0: Oke, okay, halo semuanya. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Oke, okay, kita bakal langsung mulai. Aku bakal share screen ya teman-teman. Oke. Okay. Oke, okay, kita topiknya hari ini. Jadi kita ini bakal dapat, aku dapat topik dari panitianya adalah changing uh, failure into success. Ya. Yeah. Um, ini aku pertama kali dapat. Uh, topik ini aku merasa Wah kayak motivator banget ya Motivator sekali gitu ya Cuma uh, pada hari ini Aku lebih mau ngarahin Topiknya ke arah-arah lebih ke sharing Antara satu sama lain Jadi uh, Bukan Mengarah ke motivasi Tapi lebih ke sharing pengalaman dan Lain-lain Nah mungkin ada beberapa Dari teman-teman nih yang mengetahui 5 karakter Uh, atau lima figur sini Apakah ada yang bisa menjawab Mungkin bisa langsung menjawab Melalui chat ya guys Ini tentu saja uh, Aku ngambilnya pas lagi muda Supaya lebih susah gitu ya Oh udah ada yang menjawab Oh iya Jack Ma RDJ Robert Downey Jr Oke okay. Tiga lagi mungkin Ada yang bisa menjawab Siapa hilang <laughs> bas Bukan, bukan waktu, Mas. Ya, benar. Begini senior Sutaro. Wah, orang-orang di sini pinter banget ya yang ada di malam hari ini. Ya guys. Jadi, ini aku bakal kenalin eh uh, ini yang paling kiri itu Walt Disney ya. Dia yang uh, menemukan Disney Company. Dia dibilang sama orang-orang gila karena idenya dia dan dia gagal. dia gak berkali-kali uh, uh, orang saat itu dia punya ide gimana kalau kita bikin kartun gambar bergerak gitu kan ya. terus orang-orang pada zaman itu mikir wah gila kamu gitu kan ya. terus dia dibilang sama anak buahnya sendiri kamu orang yang paling tidak kreatif <laughs> itu kalau dibilang sama atasan masih oke okay, gitu tapi kalau dibilang sama bawahan kamu bukan orang kreatif itu kayak kesannya ngesek gitu ya <laughs> itu Walt Disney terus juga Tony Stark, Robert Downey Jr. seorang aktor yang dulu pernah terjerat kasus narkoba tapi berhasil memutar kehidupannya dia ada Colonel Sanders bernamakan KFC kan ya dia itu eh, gagal dia itu adalah seorang yang gagal seumur hidupnya dia dia pernah jadi pengacara gagal menjadi seorang tentara gagal menjadi apa-apa pengusaha semua yang dia gagal dia itu baru sukses pas dia tuh udah berusia 70 tahun lebih Jadi kau bisa bayangin kesuksesannya itu pas dia udah tua banget gitu. Terus ada Jack Ma, dia mungkin udah ada yang pernah dengar, dia ya, ceritanya dia ditolak sama berbagai-bagai macam perusahaan dan juga universitas. Dia sekarang uh, sempat menjadi orang terkaya di China. Terus juga ada Insinyur Soekarno ya. Uh, beliau sebelum memerdekakan Indonesia dibuang ke Bangka Belitung berkali-kali ya. diasingkan, terus dia juga harus mengalami banyak kegagalan juga pasukan pasukan belanda, jepang semuanya mengalahkan pasukan dia, tapi tetap mereka tidak menyerah nah ini mungkin ada lagi nih mungkin ada yang bisa menjawab mungkin dari 5 karakter ini mungkin melalui chat ayo, ayo, ayo Ya, yeah. <laughs> yeah, yeah, ada Elon Mas, benar-benar. Mungkin empat lainnya, apakah ada yang bisa menjawab? Bill Gates, benar, benar, benar. Mas Alva Edison, wih, bener, bener, banget. Oke, okay. ini lima karakter lagi. Mas mereka masih muda. Elon Mas, ya, dia sebelum membawa orang ke bulan, dia roket dia harus meledak tiga kali. terus perusahaan dia mau bangkrut, cuma sekarang dia orang salah satu yang paling terkenal di dunia yang kedua itu Jackie Rowling, ibu muda yang salah, lakukan banyak kesalahan dalam kehidupannya dia akhirnya menjadi penulis, terus menjadi orang yang berhasil itu Margaret Thatcher, Perdana Menteri Wanita pertama di Inggris, yang di tengah dia banyak dibenci sama banyak orang, sama anak buahnya sendiri pun dia juga dibenci Karena saat itu ekonominya lagi kacau dan dia harus melakukan banyak keputusan yang sangat tidak populer gitu di hadapan banyak orang. Thomas Alpha Edison mungkin banyak yang temen-temen udah dengar seribu kali gagal membuat bola lampu ya. Terus juga Bill Gates, Bill Gates itu juga sering gagal saat masa kecilnya. Dia ada membawa e, membangun tiga perusahaan sebelum terjadi Microsoft. Cuma yang menarik itu adalah. kita tuh cuma tahu Microsoftnya doang ya kita tuh nggak tahu kegagalan di baliknya gitu. Nah poinnya yang aku tuh bangun di sini adalah semua orang itu pasti pernah merasakan namanya kegagalan. mau kamu orang paling sukses, mau kamu orang paling gagal sekalipun, kamu orang paling kaya, orang kamu paling miskin, semuanya itu pasti pernah mengalami kegagalan. Nah, mungkin beberapa dari kalian mungkin jadi nanya gitu,alah. ada lah orang yang nggak mungkin gagal gitu. Dan gua tahu ini ada orang uh, dia punya uh, dia nggak pernah gagal perasaan dan lain-lain gitu. Terus kalau misalnya perusahaan udah gede atau organisasi udah gede kan udah nggak mungkin gagal gitu kan. Nah itu di situ sebenarnya juga salah guys. Karena meskipun orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang sudah besar pun, misalnya kayak Elon Musk dia tetap hari ini pun masih mengalami kegagalan-kegagalan kecil. Jadi Uh, even KFC pun Perusahaan yang sudah terkenal di, di luar negeri Mereka tuh harus gagal Masuk Israel hampir 3 kali gitu. Jadi mereka bangkrut di Israel selama 3 kali Amerika Serikat Negara adu uh, Berperang di Afghanistan selama 20 tahun Kalah juga Jadi sebenarnya uh, Kuncinya di disini adalah Gimana caranya kita itu uh, Tetap bangkit dari Kegagalan kita Keynya itu kalian nggak perlu selalu berhasil. Tapi kalian tuh harus berhasil sekali. soalnya seperti yang di tadi ceritanya Thomas Alva Edison, dia gagal membuat bohlam 1000 kali. Tapi orang hari ini tuh masih tahu Thomas Alva Edison karena dia berhasil sekali. Karena dia berhasil membangun bohlam. Gitu. Albert Einstein bilang, failure in is just a success in progress. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa, oh ya kok gua gagal, gua gagal terus. Ya itu sebenarnya adalah suatu proses gitu. Terus tekun, terus e, bersemangat melakukan apa yang kalian lakukan dan nanti suatu hari pasti akumulasi dari kalian yang apa yang kalian pelajari itu pasti berbuah menjadi kesuksesan. Nah, siapa di sini takut sama namanya kegagalan? <laughs> Mungkin ada yang bisa kasih reaction mungkin ada yang bisa kasih reaction siapa yang di sini takut kegagalan oke okay. dia ada yang ngasih reaction <laughs> ya sebenarnya saya sudah tahu juga sih nggak bakal banyak yang ngasih reaction sih soalnya kenapa soalnya kita secara natural eh, takut sama namanya kegagalan buat admit kita melakukan satu kegagalan itu adalah sesuatu pilihan yang sesuatu perasaan yang paling nggak enak gitu yang bisa dijalani sama manusia Gitu. nah kenapa kita tuh sebagai manusia kita tuh takut gagal gitu kan? nah nomor 1 tuh pride wah udah merasa jadi ketua wah, gitu kan. wah gue, udah, gue udah pernah sukses nih. masa gue e, gagal lagi sih gue dulu pernah kok e, kerja kelompok dapat 100 masa gue gagal lagi sih dapat nilai 100 gitu? itu pertama pride orang kenapa takut buat admit kalau dia tuh gagal itu pertama karena pride kedua karena shame karena rasa malu, dia sudah bilang ke teman-temannya, wih gua ada orang hebat, dia udah ngesok ngesok di depan teman-temannya. Nah pas dia lagi jatuh, dia takut buat mengakui bahwa dia tuh gagal, gitu. Nah gimana caranya buat hilangin pride sama shame ini? Itu tuh kita bisa melakukan dua hal. Nah yang pertama itu Kalau misalnya kita berjuang untuk melakukan sesuatu yang baik, itu tuh sebenarnya ada kegagalan dalam, ada kemuliaan dalam kegagalan. Misalnya nih, kalau misalnya teman-teman kepingin, uh, misalnya uh, Elon Musk gitu ya, dia merasa bahwa dia melakukan hal yang baik gitu, dengan dia kepingin uh, membuat mobil listrik gitu, uh, saving the environment gitu, cuma dia gagal berulang-ulang kali. Nah kegagalan itu mungkin tidak terlalu terasa bagi dia Soalnya dia merasa bahwa visinya dia lebih penting Daripada kegagalannya itu sendiri Jadi dia karena dia punya visi yang besar Dia punya mimpi yang besar Mimpi itu yang terus memacu dia dan nah, di waktu yang bersamaan Kegagalan itu juga bisa menjadi sahabat kalian Kegagalan pun tidak selalu harus menjadi ketakutan tapi juga bisa menjadi motivator loh kok bisa gitu kan nah, mungkin orang di sini ada beberapa aku punya beberapa teman yang mereka tuh takut buat memulai sesuatu yang baru nah mereka yang teman-teman aku yang takut buat memulai sesuatu yang baru itu mereka takut karena mereka takut akan dampak-dampak yang bakal terjadi kalau misalnya mereka gagal di sesuatu yang baru cuma kalau misalnya kegagalannya takut akan kegagalannya itu bisa menjadi motivator Misalnya Kita jadi takut Oh kalau misalnya aku nggak Membuat satu yang baru Aku takut pada diri aku sendiri Kalau aku tuh suatu hari Menjadi seseorang yang gagal Eh sorry Aku nggak bakal menjadi seseorang yang siapa-siapa Ya itu bisa menjadi motivator yang lebih kuat Gitu Jadi How do we use fear? How do we use kegagalan? Sebagai motivator juga buat kita depannya Gitu Nah uh, Jadi mengapa sih orang itu bisa gagal gitu kan. Kenapa orang bisa gagal? Ini ada studi dari Nick Patton 2004. Itu kegagalan itu pertama karena leader itu tidak share visi mereka. Jadi mereka kekep sendiri itu, visinya mereka kekep sendiri. Mereka enggak kasih tahu anak buahnya kenapa acaranya, kenapa ee eh, Bisnisnya, kenapa organisasinya itu dijalani, mereka nggak kasih tahu bisnisnya gimana. Arahnya ke mana, mereka tidak kasih tahu. Yang kedua adalah pemimpin yang mereka berbicara lebih banyak daripada mereka mendengar. Kalau misalnya ada seorang pemimpin yang dia itu ngomong terus, ngomong terus, memberikan masukan terus, dan jarang mendengar, itu terkesan kurang respect sama anak buahnya. Jadi, itu pun juga bisa menjadi salah satu alasan kenapa seorang pemimpin gagal. Nah yang ketiga itu lack of inspiration, terus non, no open door policy Jadi karena dia tidak memiliki inspirasi, kenapa? Karena dia tidak terbuka kepada ide-ide baru Nah di waktu yang bersamaan, pemimpin yang sering gagal itu juga karena mereka bias Oh, kepingin biru, terus anak buahnya kepingin merah Oh, apa namanya, harus biru, terus anak buahnya harus merah ya itu bisa menimbulkan kegag kegagalan, padahal sebenarnya itu adalah sesuatu yang sepele gitu sebenarnya nah itu juga lack of trust kita sebagai pemimpin juga harus mulai bisa mempercayakan anak buah kita juga gitu pengikut-pengikut kita gimana caranya supaya kita memberikan mereka trust trust isu itu pasti ada gitu bagi semua orang untuk mempercayai sesuatu pada orang lain itu pasti ada rasa takut cuma trust itu tuh bisa diberikan secara bertahap jadi misalnya dari hal yang sepele terus hal yang lebih penting yang lebih penting lagi lebih penting lagi lebih penting lagi Yaitu mungkin teman-teman juga bisa jalankan juga Saat kalian menjadi pemimpin nanti Elon Musk Elon Musk dia bilang Ini 5 hari yang lalu kalau gak salah Atau 4 hari yang lalu 12 Februari Dia bilang A duty of a leader is to serve their people Not for them Not for people The people to serve them Jadi tujuan seorang pemimpin adalah melayani orang lain Bukan untuk orang lain Untuk melayani dia Ini uh, konsep yang cukup Apa ya rohani sekali, <laughs> tapi orang seduniawi Elon mas, sekuler Elon mas pun dia pun juga mengikuti peraturan ini juga. Jadi sebenarnya seorang pemimpin itu gagal saat dia menjadi orang yang dilayani, bukan orang yang melayani. gitu. Kalau misalnya kalian mau menjadi pemimpin yang berhasil, gitu. Ya, it's always about the organization. Selalu tentang komunitasnya, bukan tentang saya. Suatu organisasi yang mementingkan ketuanya itu jadinya uh, akan lebih susah buat maju. Justru bakal ada gesekan-gesekan uh, di situ. Karena pemimpin kepingin apa, sementara anak buahnya kepingin apa. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu menyatukan visinya dia dengan visi anak buahnya, gitu. Uh, bagaimana untuk bangkit kembali ya? Bagaimana untuk bangkit kembali? Ini mungkin teman-teman ada mungkin ada beberapa teman psikologi yang tahu the five stages of grief. Jadi kalau misalnya orang sudah uh, sedih itu ada lima stage. Satu denial, oh nggak mau oh, aku enggak gagal gitu. Kedua marah gitu. Iya sih, gara-gara itu sih makanya gua gagal gitu kan. Terus yang ketiga, oh ya mungkin bisa gagal sih, cuma Sebenarnya enggak juga sih, gue sudah melakukan yang terbaik juga sih yang ketiga terus yang keempat tuh depresi iya nih gue gagal banget nih gue udah ngomong lagi dan segala macam. dan kelima tuh acceptance penerimaan iya gue gagal tapi next time gue bisa melakukan lebih baik lagi nah salah satu orang yang menurut aku sangat bisa bounce back itu presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln. dia itu presiden saat perang saudara Amerika Pasukan dia tuh kalah berkali-kali, 5-6 kali, lima, lima, enam kali. Eh, anak buahnya sendiri merasa bahwa dia tidak cocok menjadi presiden. Sementara di waktu yang bersamaan, dia juga ada pemilu, sementara lagi di mana data-datanya itu menunjukkan bahwa dia itu tidak berhasil menjadi presiden. Nah, di waktu yang bersamaan, anaknya juga meninggal karena penyakit. gitu. Jadi kamu bayangin menjadi presiden, kamu udah kalah perang, kamu udah kalah, kamu sama kabinet, kamu dibenci, kamu sama sama publik kamu pun juga nggak percaya sama kamu, terus anakmu meninggal gitu. Itu pasti adalah suatu kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Cuma Abraham Lincoln itu salah satu orang yang paling master dalam hal bouncing back. Meskipun dia eh, meskipun dia mengalami banyak kegagalan tapi dia tuh langsung melompat dari five stages of grief ini langsung ke acceptance. Jadi kalau misalnya teman-teman mau move on cepat, itu bisa langsung uh, lompat ke acceptance. Ya, uh, misalnya baru baru gagal gitu, kalian bisa langsung ya saya gagal, next time harus lebih baik. Daripada nggak kok oh, nggak kok. <laughs> ya itu kadang-kadang justru yang membuat kita lebih susah gitu buat bertumbuh. Uh, Aku sendiri aku sendiri dulu pasti OSIS. Aku dulu pasti OSIS pas SMA. Itu tuh SMA aku tuh sangat terstratifikasi gitu. Sangat terbagi dua gitu. Di SMA aku tuh ada anak-anak yang populer sama anak-anak yang tidak populer. Nah, kebetulan aku itu berasal dari strata yang anak-anak tidak populer. Nah, saat itu aku masuk OSIS di mana OSIS aku tuh kebanyakan anak-anak populer semua gitu. Jadi aku satu-satunya anak tidak populer yang ada di OSIS. Nah, saat aku jadi anak di OSIS itu aku banyak di uh, pandang sebelah mata karena background aku sebagai anak tidak populer gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak lain dapat divisi apa gitu kan, dapat divisi acara, ada divisi DDM, dapat divisi materi gitu kan. Juali, disuruh ngerjain apa? Disuruh jaga pintu, tahu disuruh jaga pintu toilet gitu dan itu bukan sekali itu dua kali gitu disuruh jaga pintu toilet sebenarnya penting sih biar anak-anak pas acara pas acara SMA tuh enggak kabur cuma kasarnya itu adalah tugas yang paling rendah gitu saat itu dan saat itu aku merasa juga gagal gitu jadi seorang anggota osis nggak pernah dikasih kesempatan cuma diberikan kesempatan yang paling rendah gitu sampai suatu hari ada presiden aku presiden aku datengin aku suatu hari dan dia nanya dia nanya ke e, ke aku kamu merasa tidak terhormati ya teman-teman kamu yang lain gitu kan terus aku bilang iya gitu aku merasa tidak terhormati sama teman-teman yang lain terus presiden osisnya itu bilang ke aku gitu e, Juan kalau misalnya kamu lihat aku sekarang gitu ya kamu menurut kamu orang hormat gak sama aku Setelah so, saat itu bilang, ya pasti dong kamu dihormati sekali. Presiden OSIS aku tuh anak basket gitu, tim basket gitu ya, populer-populer gitu ya. Anak yang sangat-sangat populer. Tapi di waktu yang bersamaan, uh, dia bilang, enggak, kamu lihat deh nanti ya, saat aku udah nggak jadi ketua OSIS, Kalau aku nggak jadi ketua OSIS, kamu lihat deh, nanti banyak orang yang bakal nggak menghormati aku lagi. Jadi sebenarnya, eh, uh, kuncinya itu bagaimana sih kita mem, e, menjadi seorang pemimpin meskipun kita tuh tidak memiliki jabatan. Gitu. Nah saat itu, e, Presiden OSIS aku, aku bilang sudah selesai jabatannya, dia masih direspek. Tapi ternyata benar perkataan dia. Setelah dia udah turun jadi Presiden OSIS, dia udah gak di lagi sama anak buahnya gitu jadi kuncinya itu gimana kita sebagai seorang pemimpin tuh harus menyadari bahwa saat kita menjadi pemimpin tuh kita tidak memiliki pride maupun shame gitu. nah ini uh, saat itu aku juga um, oke okay, cerita kedua <laughs> jadi Singkat cerita, pas aku SMA itu, aku menjadi um, suatu ketua suatu klub gitu ya. Terus akhirnya aku mikir, wah berhasil nih ya kan, berhasil nih kan. Udah udah gak mau lagi kan, jaga-jaga pintu toilet udah nggak mau lagi gitu kan. Akhirnya bisa jadi ketua organisasi. Ternyata uh, aku gagal, aku gagal menjadi ketua organisasi. Saat itu. anak-anak di SMA aku tuh sangat suka namanya uh, memilih pilihan sendiri gitu. Jadi mereka tuh tipe-tipe anak-anak yang nggak mau diatur kasarnya gitu. Mereka tidak mau diatur. Aku ngasih mereka deadline gitu. Oh harus uh, Februari ya selesai gitu. Mereka nggak mau kerjain. gitu Alah kamu tahu apa Juan Kamu kan nggak tahu kalau saya tuh di kelas science di kelas empat tuh kerjanya keras, gitu kan? Gitu. Jadi alhasil Saat aku jadi ketua klub gitu, Aku tuh sangat dibenci sama anak buah sendiri Karena apa? Karena aku memberi mereka deadline Sementara mereka tuh terbiasa tidak bekerja dengan deadline Nah ini akhirnya menjadi nge-clash gitu. Akhirnya menjadi nge-clash Dan akhirnya e, Anak buah aku sendiri Teman-teman aku sendiri Yang aku kira teman Itu mengkhianatin aku semua Aku di aku dijatuhin dari jabatan aku gitu. Nah singkat cerita, aku menggugur data mereka balik. <laughs> singkat cerita, aku menggugur data mereka balik berhasil. Tapi di saat itu aku belajar bahwa memang nggak worth it, gitu. Kalau kamu cuman menjadi pemimpin, Cuma buat titlenya doang, kamu nggak mau ngambil tanggung jawab yang lain, itu beneran nggak worth it, gitu. Berantemnya tuh udah terlalu uh, membuat capek. Jadi alhasil Uh, aku decide buat uh, step down buat pensiun gitu. Setelah aku kembali lagi jadi ketua, the first thing I do itu decide <laughs> gitu. Tapi intinya karena kejadian itu tuh aku merasa aku adalah orang paling gagal sedunia gitu. Anak gua sampai bisa memogokta apakah parah itu gitu kan. Aku menjadi seorang ketua. Dan itu sempat membuat identity crisis juga sebenarnya. Terus saat itu Aku masih PH, mahasiswa, mabak ma gitu kan Terus ada acara namanya CSI Kalau kalian pernah tahu, acara CSI Nah pas acara CSI itu eh, ngomongin kepemimpinan Saat aku udah mikir, udahlah gak mau ke palitian lagi, udahlah gak, udah gak mau organisasi lagi gitu kan Tapi terus salah satu petua CSI nya datengin aku malam-malam. Aku curhat sama dia, terus dia bilang e, Coba kamu lakukan hal yang sama deh, tapi sekarang di universitas kamu tetap harus uh, melakukan yang terbaik gitu meskipun uh, mungkin dipandang orang kurang baik gitu. Nah singkat cerita perkataan Cici ini itu memotivasi aku lagi buat belajar tentang kepemimpinan jadi akibatnya aku join CSI aku join GLT kalau kalian juga tahu terus akhirnya masuk ke bem diterima terus menjadi ketua pembebas nah, jadi ketua pembebas itu mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang join acara kita tahun lalu <laughs> itu eh, bukanlah acara yang sempurna juga banyak kesalahan-kesalahan cuma aku very very happy karena pada akhirnya eh, acaranya menjadi suatu kesuksesan kita berhasil mengundang dua wakil menteri dan satu tokoh nasional terus kita juga menjalankan banyak acara terus yang datang lebih lebih kurang totalnya lebih dari 2000 gitu jadi itu something yang very-very aku happy about gitu pada akhirnya semua kegagalan-kegagalan itu ditambah sama belajar-belajar di ILT dan lain-lain itu akhirnya membuat aku berhasil gitu jadi seorang tua gitu Nah, ini ada ayat jangan katakan mengapa masa lalu lebih baik dari ini. Karena tidak bijaksana untuk menanyakan pertanyaan seperti itu. Nah, jangan ini intinya harus move on. Kalau misalnya kita jadi seorang gagal, kita hidup dalam kegagalan kita, itu juga tidak sehat. Jadi gimana cara kita langsung move on? Cara yang move on gimana? Langsung pergi ke sini, langsung menerima. Ya, aku gagal saat itu, cuma aku next time harus bisa nampan yang lebih baik lagi. nah kita gambarin nih sekarang kepemimpinan tuh layaknya uh, seperti mendaki gunung gitu ya nah kita tuh sebenarnya butuh apa aja sih buat mendaki gunung gitu nah, nomor satu itu kemampuan kemampuan kita secara pribadi kemampuan kita secara pribadi itu terdiri dari dua hal yaitu karakter sama kebijaksanaan karakter itu bagaimana kita uh, deal with certain situation attitude kita bagaimana kebijaksanaan tuh bagaimana kita melakukan, memilih keputusan yang benar di saat yang tepat, di waktu yang tepat gitu. misalnya gini deh aku kasih contoh nih teman-teman menurut teman-teman overthinking itu adalah sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk mungkin teman-teman yang merasa overthinking adalah sesuatu yang buruk bisa kasih reaction wow baik <laughs> Wow baik baik dan buruk wajar tergantung kak <laughs> Oke deh aku aku mau nanya deh aku penasaran juga nih kok tiba-tiba ada yang bilang baik um, siapa nih siapa nih, siapa nih? Um, Priscila deh Prisila Medi kenapa uh, menurut kamu Jawaban kamu seperti itu, Rizila. Menurut kamu gimana?
1: Uh, soalnya kalau misalnya manusia itu nggak mungkin kok memikir, apa ya nggak mungkin kepikiran, nggak mungkin nggak kepikiran sesuatu gitu kan? Yeah. berpikir itu adalah salah satu hal yang pasti terjadi dan harus terjadi kalau nggak nanti kita malah jadi twigger. Kadang overtakingnya itu juga bisa jadi cara kita ngecek sob. Oh iya ya, ya uh, bagian kerjaan di PIC ini udah belum ya? Kerjaan di list ini udah belum ya? ini untuk ngecek segala macam atau kayak eh udah evaluasi dengan baik belum sih hari ini tuh acaranya berjalan oke okay nggak sih dan segala macam. Jadi yeah. supaya kita makin bagus lagi gitu tapi. Ketika konteksnya udah jadi ngerendahin diri sendiri atau uh, ngerendahin orang lain juga Kayak terlalu over something termasuk diri ataupun orang lain itu baru jadi sesuatu yang buruk Jadi kenapa wajar itu karena ya, pasti terjadi di setiap orang tinggal takaranannya aja gitu Gimana uh, supaya overthinkingnya itu masih dalam takar yang meskipun sebutannya over seolah kayak over tapi beda sama thinking biasa kan biasanya agak lebih pendek pikirnya ini agak lebih mendalam gitu misalnya jadi jadi wajar tinggal ditakar diatur disadari wear gitu kalian wah oke okay, oke
0: okay, oke okay, oke okay. thank you jawaban yang wah aku nggak berharap uh, aku kira jawaban kalian bakal baik sama buruk gitu. tapi ternyata deh mantap kalian hari ini banyak yang membuat aku hebat Buat aku terkesan juga Ini uh, uh, Cara William H. Carrier Menghilangkan overthinking William H. Carrier itu Seorang pengusaha Dia itu yang membuat AC, kalian tahu AC kan ya <laughs> AC di rumah kita Yang membuat kamar dingin Itu tuh berkat beliau itu Dia yang bikin AC jadi mainstream Nah dia bilang bahwa Semua orang itu memang bakal overthinking Cuma buat menghilangkan overthinking itu sebenarnya ada tiga hal Satu, analisa skenario terburuk Oke, okay, kalau misalnya sekarang gue jadi pembicara nih misalnya Skenario terburuk apa? Oke, okay, internetnya mati Gitu ya, internetnya mati Oke, okay, terus plan B-nya gimana? Oke, okay, kalau misalnya internet aku mati bakal ada uh, kuota gitu Bakal ada wifi kedua, aku bisa ganti tepat Atau gimana gitu Jadi langsung ada plan B-nya Di waktu yang bersamaan melakukan tindakan preventif. Kalau misalnya ini beneran terjadi, gimana caranya kita meminimalisir kemungkinan itu terjadi? Jadi misalnya aku udah ngasih tahu panitia, ya eh, nanti kalau misalnya internet aku mati, MC harus siap-siap eh, ambil alih ya, jangan sampai awkward ya, gitu. Jadi sebenarnya overthinking itu something yang bagus. Kenapa bagus? Karena artinya planning kamu lebih tertata gitu Artinya kamu tuh kalau misalnya buat planning Kamu tuh bisa melihat Oh ya kelemahan planning aku gini Oke aku langsung nya gini Jadi kalau orang overthinking gitu Sebenarnya bagus gitu. Wah mind blown Mungkin beberapa, buat beberapa kalian mind blown <laughs> gitu nah, yang kedua itu perlengkapan gitu teori Bagaimana memimpin ya kita juga perlu buat tahu teori-teorinya bagaimana aku pribadi salah satu orang yang kurang percaya kalau misalnya belajar teori kepemimpinan aku lebih suka belajar langsung dari pemimpinnya dari cara kehidupannya Makanya dari tadi aku pakai contoh-contoh e, pemimpin dunianya tak gitu cuma tetap penting namanya teori Bagaimana pemimpin misalnya contoh kedua Bagaimana membuat mengikut mengikutimu gitu. kan semua manusia itu kan punya kehendaknya masing-masing penuh -masing, dengan kebebasan. Nah, gimana cara kita sebagai pemimpin untuk membuat anak buah nurut, gitu? mengikuti nurut? Gimana caranya? Nah, ini ada teorinya. Mungkin teman-teman ada yang tahu ini apa? <laughs> Mungkin teman-teman ada yang tahu ini apa? Ayo, ayo, ini apa? Ayo. Yang bisa menjawab. Oke, okay. ini namanya Golden Circle teori dari Simon Sinek. Gitu, dia bilang kalau misalnya kamu beneran men mau menjadi pemimpin, itu kamu harus mulai dari why. Gitu. Saat, saat kamu membangun suatu acara, misalnya acara tentang a, acara melestarikan lingkungan, gitu. ya itu sangat penting. Gimana caranya? Kamu tuh tahu why-nya dulu. Gitu. Kalau kamu bilang ke orang lain Kalau kamu bilang ke orang lain, iya kok. Kita bakal jalan acara ini terus bla 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 bla. bla, bla. Terus langsung bagi tugas, terus langsung kerja-kerja kerja-kerja. Nah, itu susah banget buat bikin orang itu uh, stay loyal sama acaranya. Tapi kalau misalnya kamu masih tahu di awal, iya, kita nih melakukan acara yang mulia loh. Kita tuh melestarikan lingkungan. Kita tuh membuat sesuatu yang baik loh. Nah, itu ada kemungkinan lebih besar kalau misalnya pengikut kita tuh lebih termotivasi pribadinya dia sehingga bisa melakukan aktivitasnya dengan lebih baik gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman uh, organisasi di sini atau uh, Future Leaders Out there gitu ya. yang mungkin kalau misalnya minta bantuan dari pengikut atau anak buah itu banyak yang nggak uh, mau gitu nggak gak mau <laughs> gak mau nah, itu penting bagi kita sebagai pemimpin untuk mengetahup untuk memberitahu mereka juga mengapa kita memilih keputusan itu nah di sini beneran seperti yang aku bilang dari awal kita sebagai pemimpin nggak bisa selfish gitu kita harus memperdengarkan kepentingan bersama kepentingan visinya tuh apa kalau misalnya di bem Ya ke ya visinya adalah buat meningkatkan kesejahteraan kehidupan mahasiswa kepentingan bersama bukan kepentingan setiap pemimpin sekali kalau misal kamu udah mendingin pem ke, ke, kebutuhan pemimpinnya why kamu tuh udah nggak bener dan kalau misalnya why kamu udah nggak bener itu sisanya bakal ngikutin gitu Jadi ini penting juga buat diketahui juga. Dan ketiga itu adalah komunitas. mana jadi kita dapat dukungan juga. Kalau misalnya aku dulu pas di CSA nggak dideketin sama panitia panitianya terus diberikan dukungan, mungkin aku nggak ada di sini hari ini, gitu. Nah kita misalnya contoh ketiga gitu ya. Apakah komunitasmu sekarang mendukung kamu, gitu? Nah pembangunan komunitas di itu adalah suatu hal yang sangat susah untuk dibangun, gitu. makanya itu perlu care, perlu time, perlu effort. Gimana caranya uh, komunitas itu bisa subur, menumbuhkan karakter orang sesubur-suburnya. Oke, okay. ini uh, seseorang yang aku really really respect. Ini Bapak TP Rahmat. Beliau itu adalah direktur utamanya perusahaan Astra uh, selama 15 tahun lebih gitu. Beliau sampai hari ini menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia Nomor 11 atau 16 gitu ya, kalau nggak salah Terus beliau itu juga menulis banyak buku mengenai pemberdayaan sumber daya manusia gitu. Dan menurut buku beliau, tujuan seorang pemimpin itu ada tiga Satu menjadi contoh, gitu. apa yang kamu ngomongin sama apa yang kamu lakukan itu harus sama gitu. Kamu nggak bisa bilang, oh ya kamu jangan telat ya, tapi kamu sendirinya telat gitu. nah gimana caranya kamu tuh sebagai pemimpin konsisten apa yang kamu bicarakan sama apa yang kamu lakukan itu sama dan yang kedua itu mempercayakan visi jadi kalau misalnya kamu udah punya visi oh ya acaranya untuk melestarikan lingkungan ya kalau perlu setiap kali ada rapat pleno kamu ingetin terus urgensinya apa gitu nah kadang-kadang uh, mungkin aku, aku pribadi udah cerita tentang ini slide ini ke anak-anak dem -anak mungkin ada dua atau tiga kali <laughs> mungkin, mungkin mereka udah udah bosen gitu lihat lihat tiga prinsip ini gitu cuma perlu buat diulang-ulang-ulang-ulang-ulang gitu nah hmm. kalau misalnya kepentingannya buat membuat membangun uh, acara yang melestarikan lingkungan ya melestarikan lingkungannya harus diingetin terus setiap kali rapat pleno itu bukan hanya membangun uh, karakter tapi juga memotivasi eh, organisasi buat terus bertumbuh dan yang ketiga itu membangun lingkungan yang menumbuhkan ini kalau kalian lihat tiga hal ini nih, sangat berhubungan dengan tiga poin ini ya sangat sangat berhubungan kalau kalian perhatiin Nah itu membangun lingkungan yang saling menumbuhkan gimana caranya kalau misalnya kamu jadi ketua kamu tuh Kalau bisa lebih mengarah ke mentoring anak-anak. Jadi gimana caranya? Anak-anak itu kan punya eh, advantage masing-masing. Jadi gimana cara kita menajamkan kelebihan mereka masing-masing? Kita nggak perlu merubah anak buah untuk sama seperti kita 100 Mungkin karakter, mungkin karakter bolehlah gitu. Kalau misalnya mereka ada yang eh, males terus kita rajin, ya kita harus menjadi contoh seseorang yang rajin gitu. Dan di waktu yang bersamaan lingkungan yang menumbuhkan tuh harus fleksibel juga nggak bisa yang kayak terlalu ketat juga jadi eh, bagaimana orang itu be the best version of themselves itu sangat-sangat penting. Sangat nah apa nih berikutnya nih ya kan apa nih berikutnya nih Nah, yang pertama itu penting banget bagi kita semua tuh buat buat mempelajari diri kita sendiri. Kita perlu tahu diri kita tuh siapa. Uh, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, dan apa sih yang saya ingin lakukan gitu. Jadi kita bisa bikin visi atau misi what do we want to do in the future. Mimpi itu sangat penting juga buat lihat buat dimiliki. Soalnya mimpi itu juga membuat kita mengetahui masa depan kita tuh seperti apa. Kalau misalnya mimpi kalian pun, misalnya cuma sekedar buat mencari cowok ganteng dan kaya, <laughs> buat teman-teman perempuan di sini, ya udah nggak apa-apa. Itu menjadi suatu goal. Dan goal itu yang bakal uh, membuat kalian fokus untuk memperbaiki diri kalian sendiri demi mencari untuk mencapai goal itu. Yang kedua itu, uh, cobalah pimpin orang lain gitu. Kalau misalnya ada kesempatan buat pimpin, ya. harga ada salahnya buat mencoba lagi gitu. Ini ada satu konsep dari Pak Tp Rahmat, namanya fire test. Fire test itu dihadapi oleh semua pemimpin. Nah, banyak orang yang uh, fire test itu tuh terjadi saat krisis pertama organisasi. Jadi saat krisis pertama, seorang pemimpin mau ngapain? Apakah dia mau kabur? Apakah dia mau berjuang? Apakah dia mau maju? Dia mau mundur? Dia mau menyerah? Dia mau delegasi? Itu anak buah secara tidak langsung itu melihat. gimana nah jadi eh, kita pun juga harus lolos fire test. gimana cara lolos fire test untuk stay konsisten jadi kalau misalnya pas acara nih pas acara eh, ada suatu krisis ya kalian harus tetap kalem gitu harus tetap kalem dan kalian memilih keputusan yang baik yang diterima sama anak buah itu Kalau misalnya kalian udah berhasil lolos sama pialer itu kalian sudah menjadi pemimpin. Gimana semua orang pasti hormat sama gitu. Itu bukan perkataan aku, itu perkataan beliau. <laughs> itu bukan perkataan aku, itu bukan, itu perkataan beliau. Okay. Terus yang ketiga itu membangun komunitas. Eh sorry, kok, kok jadi Eh ya membangun komunitas. Gimana cara kita membangun support system yang membangun? Jadi kita tahu tuh kalau misalnya semua pekerjaan pasti ada pressurnya. Nah, gimana caranya pressure sama support-nya itu equal? Jangan sampai support-nya tuh terlalu kuat. Kalau misalnya support-nya terlalu kuat, pressure-nya terlalu kecil, jadinya anak-anak manja. Tapi kalau misalnya kamu pressure-nya terlalu kuat, support-nya terlalu kecil, jadinya anak-anak stress. Jadi gimana caranya kamu membangun komunitas yang saling support, membangun support system? Itu juga penting. Kita di BEMUPH tahun ini juga menjalankan support system itu. Jadi kita selalu terbuka buat misalnya anak-anak ingin curhat, kepingin apa, kepingin komplain apa, kita sebagai ketua mendengarkan gitu. mereka punya uh, masukan apa aja, kita mendengarkan. jadi, uh, gimana cara kita membangun hubungan yang baik juga antara satu sama lain, jangan sampai ada yang dendam dan lain-lain. itu khususnya kita di budaya timur itu kita memang ada budaya yang membangun komunitas baik sih. jadi itu suatu advantage yang kita semua sebenarnya udah punya. karena kita memiliki budaya timur gitu. <gitu>, gitu, tapi intinya begitu ya guys. Kalau misalnya mereka sudah dalam komunitas yang baik, kita dalam komunitas yang baik, pasti kita pun juga semangat kerjanya. Kalau misalnya kita dalam satu komunitas semuanya berantem semua, ya, ya susah, <gitu> susah untuk untuk kerja. Nah, gimana nih e, aksinya? nyatanya gimana? Yang nomor satu buat melajari diri sendiri itu kita bisa buat. Dengan cara sesimpel, sesimpel berdoa, bermeditasi Atau kita berpikir secara dalam kita tuh mau, mau apa Nah hal-hal seperti ini tuh penting juga Soalnya kita tuh terkadang judi ini terlalu cepat Kita tuh lupa buat mengajar pada diri sendiri juga Nah yang kedua itu belajar Di UPH itu kebetulan itu juga menjalankan banyak leadership training ya kan? <in> Kita ada ILT, ada ALT, terus ada Kompas juga nah, di waktu yang bersamaan juga meningkatkan wawasan Uh, gimana cari kita sharing sebanyak-banyaknya orang jadi kita tuh ngapain sih reinvent the wheel ngapain kita membangun uh, will-nya dari nol kalau misalnya kita sebenarnya bisa belajar dari orang lain dari pengalaman mereka jadi sharing-sharinglah dengan banyak orang dengarlah sharingan banyak orang supaya pengalaman itu kita juga belajar dari pengalaman mereka bukan hanya dari pengalaman kita doang gitu. nah ini poin terakhir kurangnya pengetahuan itu berujung dengan pilihan yang salah pilihan yang salah itu berujung dengan kegagalan nah kegagalan itu ada dua pilihan yang kalian bisa lakukan itulah mengubah kegagalan itu sebagai kebijaksanaan bagaimana caranya kita tumbuh bagaimana kita caranya untuk menjadi lebih baik bagaimana cara kita untuk tidak melakukan kesalahan yang sama itu kebijaksanaan atau kalian mau membuat kegagalan itu sebagai trauma gitu. karena aku tahu banyak teman-teman mungkin banyak orang yang aku tahu pun mereka setelah gagal mereka trauma mereka nggak mau ulang lagi nah penting banget saat ini buat kita tuh belajar juga buat cara buat jadi persistent cara buat resilient gimana caranya buat diinjak injak injek yang mati, mati ya <laughs> itu juga suatu karakter yang sebenarnya sangat susah untuk didapatkan tapi menurut salah satu buku aku lupa nama bukunya apa tapi Uh, menurut buku itu tuh kalau kalian mau menjadi orang yang sukses karakter nomor satu yang kalian harus dapat itu itu persisten sama resilient diinjek injek nggak mati pulep gitu ini last quote um, jangan tinggallah jangan tinggalkan kebijaksanaan dan dia akan menerima anda mencintainya dan dia akan menjagamu kebijaksanaan adalah yang tertinggi karena itu dapatkan kebijaksanaan meskipun biaya semua yang anda miliki dapatkan pemahaman jadi Always want to learn. Meskipun kita menjadi seorang pemimpin, jabatan tertinggi pun, harus tetap belajar. Oke, paling itu doang dari aku. Uh, thank you banget buat mendengarkan. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, aku bisa menjawab. Oh. Oke.
1: Okay, thank you, Pak Juwan, buat sharing-nya. Nah, ada yang nanya nih, Pak Juan? Eh, sharing. ada yang nanya ya.
0: <laughs> Oke, okay, ada yang nanya. Um, Kak, gimana cara melupakan masa lalu ketika kita gagal, Kak? Oh, um, melupakan masa lalu. Berarti masa lalu tuh menjadi ini ya, kayak sesuatu yang menjadi traumatis gitu ya. Mungkin Deta bisa <laughs> bisa menjelaskan lebih lagi mungkin Deta. Oke, okay, mungkin kalau aku bisa jawab ya, nanti aku jawab. Itu kembali lagi ke eh, bagaimana kita melupakan masa lalu itu kembali lagi ke ke sini gitu kita masih awal-awal kalau kita gagal kita memiliki masa lalu yang susah itu kita bakal mengalami five stages of grief ini cuman kalau misalnya kita rendah hati terus kita mau belajar kita mau menerima kita bisa langsung lompat ke stage kelima yaitu acceptance ya yeah. jadi uh, aku pun juga masih teringat gitu. aku pas masih gagal itu aku sangat-sangat mengingat sampai hari ini juga cuma kegagalan itu tuh sekali lagi bisa menjadi sesuatu yang memperkuat kita atau sesuatu yang membuat membekas menjadi trauma yaitu sebenarnya pilihan kita sendiri mau kegagalan itu menjadi motivasi atau mau menjadi uh, penghambat gitu. uh, kita nomor satu ya harus menerima kalau misalnya itu sudah terjadi Terus yang kedua kita belajar lagi kenapa kita gagal secara objektif jangan sampai oh ya karena orang itu karena orang itu cuma aku nya gitu aku salahnya itu di mana sih terus setelah kita udah mengetahui kita salahnya di mana kita belajar cara memimpin yang lebih benar terus kita ulang lagi gitu nah kalau misalnya kita teringat lagi nih kegagalan kita dulu nih. Um, itu juga bisa sering terjadi sih. Cuma kamu harus ingat juga bahwa kamu yang sekarang lebih terprepare dari kamu yang dulu. Jadi hasilnya pun juga berbeda. Kamu udah lebih bijak, kamu udah lebih dewasa. Jadi pastinya hasilnya pun juga pasti berbeda, gitu. Nah sekali kamu udah berhasil nih, sekali kamu udah berhasil. Kegagalan dulu tuh kamu pasti udah lupa, gitu. Aku yakin pun orang-orang kayak Edison pun atau orang kayak Mas pun, dia ya nggak ingat kegagalan mereka. Sekali mereka udah berhasil, gitu. kuncinya tuh kalian nggak perlu gagal serik kalian tuh nggak perlu berhasil seribu kali kalian tuh cuma perlu berhasil sekali gitu you know. apakah menjawab kira-kira data oke okay. thank you um, beberapa orang bilang salah satu faktor penentu kesuksesan adalah privilege berupa koneksi atau materi nggak um, juga sih even orang yang sudah memiliki privilege itu lagi ngetrend-ngetrend ya ngomongin privilege ya itu sebenarnya tetap bisa gagal semua orang yang sudah berhasil pun tetap bisa gagal jadi um, kalau mau dibilang faktor bisa jadi buat mereka lebih sukses mereka untuk uh, mendapatkan hal yang lebih besar itu bisa jadi karena mereka memiliki privilege cuma keberhasilan kegagalan itu tidak ada hubungannya sama uh, privilege ya benar Starbucks di Australia itu tidaklah <laughs> Jadi Starbucks aja bisa gagal gitu di Australia gitu. Jadi it's never about privilege atau koneksi atau materi gitu. Kalau misalnya kalian gagal, kalau misalnya kalian berhasil di sesuatu yang kecil, itu kalian sebenarnya udah berhasil. Jadi kalau misalnya kalian berhasil di sesuatu yang kecil, eh, ya kalian bersyukurlah kalau kalian bisa berhasil di sesuatu yang kecil ini gitu. Banyak orang misalnya kayak KFC dan kawan-kawan, mereka tuh gagalnya tuh saat sudah gede. Jadi, lebih, jadi sebenarnya privilege itu bersyukur juga kalau kita tuh sebenarnya nggak punya privilege. Kenapa? Karena kita bisa belajar saat kita masih kecil. Gitu. Jadi kalau misalnya kita gagal pun dunia juga nggak tahu. Gitu. Tapi kalau misalnya kamu udah punya privilege terus kamu nggak punya experience terus kamu langsung masuk terus kamu gagal, ya udah masuk berita. <laughs> Apakah kegagalan itu adalah hal yang memalukan karena banyak orang? yang menganggap gagal berarti tidak mampu dan apa? kita perlu menceritakan kegagalan pada semua orang kegagalan itu tidak memalukan memalukan atau tidak itu sebenarnya cara pandang Kristiana gitu jadi e, kalau misalnya kamu merasa nggak memalukan ya udah gitu jadi sebenarnya pandangan kamu dan kalau misalnya kamu nggak punya rasa malu buat kamu ngomongin kegagalan kamu di depan orang ya orang lain juga nggak bakal kina kamu yang gimana gimana juga kok gitu jadi terkadang kita tuh merasa kayak gitu kenapa karena kita duluan udah ngejudge diri kita sendiri seperti itu gitu. nah kalau misalnya orang gagal tuh artinya tidak mampu ya kalau mau jujur ya artinya masih ada banyak hal yang kita harus pelajari lagi gitu dan apakah kita perlu menceritakan kegagalan pada semua orang ya enggak juga <laughs> kalau kalian nggak mau cerita ke semua orang juga nggak apa-apa Tapi mungkin kalian juga bisa sharing uh, kepada kelompok-kelompok yang kalian percayakan. Soalnya kebetulan pasti sebagai seorang pemimpin, kalau kalian pernah gagal, ya pasti ada beberapa orang lain yang juga pernah mengalami hal yang sama. Gitu. Manusia tuh semuanya apa ya? Semuanya tuh pernah gagal. Jadi jangan pernah takut. It's a human thing. Sama kayak tadi uh, Priscila bilang kalau bisa overthinking itu human thing, kegagalan itu juga human thing. Gitu. Ini pertanyaan terakhir ya. Kak, pernah takut untuk mencoba enggak, Kak? Takut gagal cara menghadapi ketakutan diri sendiri itu gimana ya? Um, pasti ada dong takut untuk gagal. Cuma kalau misalnya preparasi kamu udah mantap, kamu udah tahu caranya gimana, planning kamu udah kuat, itu akan lebih mudah untuk kamu lebih percaya diri. Gitu. Jadi kalau kalian takut buat memulai sesuatu, kalian udah takut untuk uh, mencoba, itu kalian mulai dengan planning. Planning harus detail, harus... kuat gitu dan benar-benar harus diikutin jangan sampai lu bikin uh, plan terus nggak dijalani. Waduh, panitia ada masih ada masih ada pertanyaan terakhir. Waduh, pertanyaan makin banyak ya. Mungkin teman-teman teman-teman um, yang masih mau bertanya itu bisa langsung nanti nih kita langsung catch up aja kita langsung ngomong aja, feel free buat app aku di IG. nanti aku kalau misalnya bisa aku bakal langsung menjawab pertanyaan kalian mungkin sekian ya dari aku ya mungkin teman-teman yang tadi udah bertanya bisa follow aku di IG nanti aku bisa menjawab pertanyaannya di IG oke okay. thank you semuanya, aku kembalikan ke MC ya